0: Hola amigos,
1: ¿cómo están? Somos Bruno, Juan y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Yo soy José, como les decía, estoy acá con Bruno y con Juan. ¿Cómo andan chicos?
2: Bien, Hola José.
0: Bien? Eh, Juan, desde el año pasado, José no nos debía una intro rapeada, ¿no? Sí, ¿Cómo era? Pero... No. Sí,
2: sí, rapeada. Rapeada. Pero rapeada. prescribió, prescribió a fin, que a fin quedó... de año, sí, se cajoneó. El
0: primero de enero se limpian todas las culpas. Sí, sí, el fiscal okay.
2: estaba muy, muy débil. Claro,
0: está en la de cuatina, feria.
2: Sí. La feria le hizo mal. Porque okay. no, no, está, no está controlando, no está controlando las cosas reales. De este el, el mueble bar. Sí, sí, el mueble bar, el, el que era la el... Intro rapeada. Sí, intro
1: rapeada. Además está bueno que el, que el año nuevo limpie todo, digamos. Empiece la cuenta en cero, ¿no? Nuevos vale. objetivos, nuevos.
0: Aparte, me acuerdo de este primero listita. de enero llovió zarpado.
2: Debería ser, este. debería ser más a los 365 días de la promesa, porque vos prometiste todo esto a fin de año. Sí. Que...
0: En octubre, entonces tendría Ahí. que ir hasta octubre. A mitad de diciembre prometes algo y a los 15
1: días, chau. Sí, pero pierde sentido el tema de año nuevo, vacaciones, este. Seteo de objetivos, balance y proyección, todo eso como que queda en la nada. Bueno, no sé, lo debatimos y te informamos la semana, semana que viene a ver bueno, qué. Bueno, dale, dale.
2: Te llegará carta de documento con la resolución de, <ríe> okay, del tema. Che, te les cuento nada algo. Antigo. A ver,
0: Para, ¿qué, ¿qué hicieron anoche?
2: Ah, tuvimos la de noche. Anoche. Anoche? Ah,
0: Anoche, bueno, pasada. Estuvo buena. Qué bien Tuvo que bueno. cocina el. El costado. Un, ta
2: un tapado, ¿eh? la verdad. Sí. Se lo, lo que pasa se lo, es que. Se lo destaqué sí. ayer. Y Siempre estaba...
0: cocina aguda cuando claro, nos juntamos. Pero... Claro, cuando nos juntamos. Las dos veces, es, las dos veces es que cocinamos, y
2: Claro, dije, che, qué bien cocinas,
0: ¿eh? Sí, <risa> sí la, <risa> no te la primera, ¿te acordás que dijimos, che, qué buena carne? No sé qué, bla, bla, sí. bla, bla. Y ya en la segunda es como mu mucha casualidad, ¿no? Evidentemente sí, sí. tiene
2: que ser el, el parrillero. <risa> la sí. mano. La verdad claro. que. No solo hizo la parrilla, sino que hizo el asado. Así que bien. Eh, Se Qué chico completo, qué hombre del renacimiento. <risa> <risa> che, hablando
1: de hombre del re da, renacimiento y chico completo. Man.
2: Qué, linda, eh, qué linda expresión esa.
1: Empecé mi podcast inestable con un nuevo episodio este año. Volvió.
0: Va a ser el último del año.
1: No, no, ni a palos. Yo te, ah, te clavo, por lo bien. menos seis por año te clavo.
0: Ok. 6 eh, por año hago. O sea, te haces 4 al hilo. Sí. Y, y dos en el resto del año. Claro, sí, más
1: bien. o menos. Esa sí. es la
2: métrica. es lo único que lo indica. Que es lo único que te puedo criticar. Porque el contenido, yo lo escuché y ¿Mm? está buenísimo. Mi única devolución fue. No lo cuelgues. Sí, no cuelgues. Seguí no. Yo
0: tengo bueno. que confesar que anoche me fui a dormir con el audio de José en el oído. O sea, llegué no. hasta la mitad no. del episodio. Sí. ¿Te, ¿Te, te, te, duce duce ¿Te, te dormiste escuchándolo. Sí. Ah, ah, no, no, bueno, lo, lo puse, y fui y me acosté. Sí. Y hasta donde llegaba, llegaba. Y Mira. debo haber llegado hasta la mitad más o menos. Me, me gusta. Yo
1: hago eso, ¿eh? Todos los días me duermo
2: escuchando algo. Hoy sí. a la
0: mañana me desperté y había cualquier otro podcast de, sí. de no sé qué, porque uno atrás de otro, no, no tengo idea sí, qué estaba escuchando la mañana.
2: Spotify tiene una función con una media lunita. Sí. Ajá. Ahí, que le puedes decir, tipo, apagate en 15 minutos. Yo hago eso. Ah, mira. No llego ni en Pedro los 15 minutos, me no duermo antes. Sí. Pero, porque al otro día tengo que retroceder 10, porque no sé qué hablando. <risa> 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 o sea, y lo sí. pones
0: en 15 minutos y retrocedes 14.
2: Sí, <risa> probablemente. Pero... Um... Sí, yo también. yo también hago lo mismo, José. Me voy a todos
1: los días escuchando algo. El de los audiolibros, ¿cómo es que se llama? Me olvidé el nombre de la aplicación. Audible. Audible, sí. Tiene una función que vos, vos con la lunita seteas los 15 minutos y tiene la función de que si lo agitas al teléfono, se te renueva otros 15 minutos. Ponele que estás acostado con los ojos cerrados, no tenés que mirar la pantalla ni nada.
2: Y. Mirá. Buena, buena y ¿Y qué te
0: tira, te tira una alerta que se está para apagar,
1: paneles? Eh, creo que se empieza a bajar el sonido. Mm.
2: Se y ahí empieza a bajar el
1: sonido despacito, muy despacito. Lo sacudís y, un poco y sigue. Y vuelve, sí. Ah, bien. Está bueno. Eh, así que bueno, volví, cambió, cambió un poco el formato. Está como más. Para mí está más interesante. Ahí Juan me decía que le había gustado también. Así que. Sí, estoy
0: yo lo, lo que escuché me gustó bien no, no te puedo decir todo porque, te soy sincero, claro. no, no llegué al final. Pero. Lo escuchaste, pero no despierto. Sí, sí no. claro.
2: Sí, lo que tiene el podcast que, que, que estabas haciendo, estaba buenísimo, pero producir las entrevistas es como... requiere un montón sí. No un montón de trabajo, pero requiere un trabajo, coordinar agenda, estar disponible. Sí. La cuestión técnica. No, que no tiene, se
0: caiga, claro. Internet. Eh, dependes de
1: mucho de la otra persona también porque tiene que ser interesante, ¿viste? Tiene sí. Que, darse linda una charla, una charla linda por sí eso, o sí. por ahí muchas lo veces voy a pasa que tenés igual, ¿eh?
0: tenés una persona interesante pero al sentirse entrevistada eh, la, la charla no fluye uh -huh. tal cual tal cual sí sí sí
1: pero lo voy a seguir haciendo igual eh pero bueno encontré en este formato también algo
0: que me, me copa
1: me gusta así que,
0: es es que aparte es. aparte si venías haciendo entrevistas no tiene por qué ser estable tal cual
1: es así, es así, sí. Es Puedo hacer lo que se me ocurra, básicamente. <risa> eh, Estabas que, entre esos dos nombres. Lo que se eh, me cante eh, e sí, inestable. Inestable, sí, sí, sí. sí. Eh, así que nada, era un pequeño, una pequeña publicidad a mi otro coso, boliche.
0: Eh, Como no, el se, se lleva gente de un boliche al otro. Sí, sí. Y bueno, <risa> para, para eso... Eh, eh, para eso de es. este podcast Claro
1: Che, eh, ¿qué, qué, ¿qué cuentan? ¿Qué, ¿Cómo les ha ido la semana? Además del asadito de ayer
0: eh, Fin de semana largo Y yo estuve, me tomé El fin de semana largo casi ah, okay. Fui un rato del Sábado mm. Y después, bueno Fui un rato Ayer martes feriado antes de que lleguen ustedes, hice un par de cosas, pero no, no, no mucho más, me tomé prácticamente okay. el fin Para de los semana. no
1: argentinos que escuchan el, el podcast, acá en Argentina, hoy nosotros estamos grabando miércoles y el lunes y martes fue feriado. Feriado claro. del Carnaval.
0: Feriado del Carnaval, no sé si en todos lados lo darán, no darán, no desconozco. No sé, no tengo idea. Entonces, bueno, la semana comenzó recién hoy, miércoles. Y yo okay. metí. Un ratito del sábado y un ratito del martes, nada más. Después ya llegaron okay. estos dos atrapas y, y colgué, okay. obviamente.
2: Ok. Bien. <risa> bueno, tranqui.
0: ¿Y, ¿Y qué hice en la semana? A ver, desde el último podcast... Eh, nada, restauré una mesa que me habían traído. Un tablón de guayugirá, de todo revirado. Que se ve que cuando lo entablonaron estaba verde. Uh -huh. Este, y estaba todo retorcido para todos lados Y, y todo despegado bueno, por, por la, la fuerza de, de la madera Y bueno, lo corté, lo rectifiqué y lo volví a entablonar Quedó lo mismo pero más finito este ¿Qué más? Bueno, terminé lo que había hablado la otra vez del tema de las cajitas este, Eso también lo, lo terminé y ya lo entregué y nada, ahí ya me agarró el fin de semana y bueno, recién hoy miércoles volví al, al taller y me puse a, a hacer unas plantillas de un laburo que tengo que hacer en CNC tengo que posicionar muchas piezas o sea, tengo que hacer muchos cortes repetitivos cambiando piezas de, de madera uh -huh. y me puse a hacer una plantillita que creo que mañana la, la termino como para posicionar todo todo igual y ya mañana me pondría a cortar ese, ese laburo. Ok. Así que Buenísimo. No, no mucho más. Dale, Bárbaro. Yo estuve,
2: yo estuve cortando chapa de madera... De manera... Psicótica. Sí. <risa> estuve dándole al bisturí como un campeón.
1: Che, ¿cómo viene la chapa? ¿Cómo se compra?
2: La chapa de madera se compra por paquete... O por sí. tira... Sí. Vienen de aproximadamente 2 metros 40 de largo. En general hay más cortas, pero en uh -huh. general vienen de 2 metros 40, las estandarizadas. Y de ancho tendrán también, depende un poco del, del árbol, pero en general deben tener 30 centímetros de ancho. Claro. Y, y, y después se, tenés diferentes Se enrollan espesores. sobre su largo, ¿no? Claro, se enrollan sobre su largo y después vienen diferentes espesores. Tienen 0.4, 0.6, 0.8. Ajá. Depende de lo que vayas a usar. En general 0.6 es como creo que el más común. y
0: Cuando se dio el curso ahí en TDN de, de enchapado, hablaba del común como el 0.8? Sí,
2: 0.8 puede ser, sí. Depende, depende también de la especie. Porque claro. yo, yo donde compro no hay mucha, o sea no hay variedad de espesores, sino hay variedad de maderas. Y por ejemplo, en el trabajo que estuve haciendo, que es una, una tapa de una mesa ratona... Utilicé diferentes especies y hay una que es de un eucalipto todo flameado, muy, muy lindo. Que es probablemente de un milímetro incluso. Y después hay otras que es la de Kaoba es recontra finita, así que debe ser de 0.6. Se corta súper rápido. Y después, bueno, de, de, depende de la especie, es como, es como, se, es como se comporta al, al manipularla. Eso también está, es re loco porque... Al trabajar con una, con una capa de madera tan finita, eh, por ejemplo, estuve trabajando con chapa de lapacho y eh, se astilla al toque, es eh, hacer tan rígida,
0: es que eh, como,
2: claro, o sea, te, te, te clavas astillas todo el tiempo, cortarla es muy difícil, cortarla con traveta es dejar el filo ahí del bisturí, lo dejas ahí, okay. tienes que estar ahí con el con el pedazo asentador. de cuero, sí, con un asentador ahí todo el tiempo. Eh, ¿Y no hay y otra forma de cortarlo? Sí, hay, hay otros que cortan con, como con una cuchilla de cepillo, de cepillo sí. carpintero, mm. y una guía hecha en madera, y lo van cortando como, como si fuese una guillotina, de alguna manera. Ajá. Yo tengo que preguntar, mm. ¿guillotinas, no? No, porque la guillotina arranca, no corta. Entonces, lo que me claro. no, lo hubiera no, imaginado? No sirve, es sirve para las chapas?
1: Lo que me hubiera imaginado es un... Este, una cuchilla circular como el cortador de pizza, ¿viste?
2: Hay algunos, el tema es que. De hecho, yo tengo uno, pero no sirve eh, porque digamos que es muy difícil que corte. Vos sea, la, la chapa de madera no deja ser algo bastante rígido incluso. Sí. Entonces, con el bisturí vos tenés que hacer como tenés que hacer varias pasadas. Ajá. No es algo fácil de, de cortar así, tipo con un cúter y se corta. tienes que hacer varias pasadas para que todo esto pensando para el corte quede prolijo ¿no? Digo, con la guillotina, con la ruedita tipo, tipo cortador de pizza yo lo uso, es ese para hacer los cortes así gruesos mm. o, o para cortar cuero, por ejemplo eso, eso sirve perfecto pero el tema es que la parte de la rueda me parece que con una guía es como medio difícil de manejarlo y el tema con la chapa es que eh, para que te quede el corte recto, para unir dos, dos cantos en este caso sería eh, es, tiene que ser perfecto el corte como si, sí, como si fuese un entablonado pensaba, de alguna manera
0: Y yo lo que pensaba es Que el filo tiene que ser constante Alrededor de toda la vuelta de la ruedita Claro, hay Me una imagino cosa que Debe ser un tanto mm. más difícil Asentar ese filo todo circular sí. En comparación sí, con un
2: bisturí Sí, sí. mantener esa rueda afilada es complicado Y hay algo re loco que con, con las chapas de madera Que recién justo te lo dije y, y, y Nunca lo había pensado de esa manera Pero es eso Que vos lo que estás haciendo es Haciendo un entablonado de miniatura. Estás, estás entablonando dos maderas de 0,6 milímetros. O sea, es eso finalmente, cuando estás uniendo dos chapas de madera. Y cuando me acuerdo cuando hice un curso con Sebastián Bateu de, de esto, contaba un poco de las técnicas y un, montón de, un montón de cosas, de cómo cepillar y cómo hacer cosas con, con chapas. Y una de las cosas que decía de por qué él utilizaba eh, la cuchilla de, de un cepillo número 6. Lo usaba como, como si fuese un bisturí, pero lo usaba eh, usaba una cuchilla. Y, y una de las cosas que decía era que a nivel... O sea, si haces zoom sobre el corte, zoom, sí, mucho, mucho zoom sobre el corte, una hoja de cúter, de bisturí, de lo que sea, no deja de ser un bisel que tiene un ángulo y que el ancho de la hoja del bisturí uh -huh. es de, no sé, suponete... 0,5 milímetros, entonces el filo está a los. a la mitad de 0.25. Claro, porque no deja de ser un ángulo. Que, que, entonces, cuando vos estás cortando y haces. tenés como referencia la regla metálica, suponete. Estás cortando. Estamos hablando ya de décimas, ¿no? Pero estás. Sí, sí. Eh,
0: dos décimas y media. Dos décimas adentro, Claro.
2: El bueno, tema con eso.
0: Viste el cuchillo de marcar de carpintería. Que tiene claro. plano de un lado. Claro, y la, y la, la cosa delito. con
2: esto es que cuando vos tenés que unir dos pedazos de madera de chapas, eso, ese, esa, esas décimas es cuando te entra o no te entra dentro de un corte. En el trabajo que estaba haciendo, que es una, eh, un, como una especie de collage de triángulos irregulares, hay momentos, o sea vos podés ir uniendo catetos del triángulo así de manera aleatoria, pero hay un momento en que vos te, te empezás como a encerrar y tenés que meter una chapa por abajo y calar la forma porque, sí. ya, porque ya no te entran más triángulos, tenés que como generar esa, esa, ese trapecio irregular o lo que es la figura el polígono irregular para como completar el agujero, y si eso eso normalmente lo que se hace es poner una chapa arriba de la otra poner la cortar las dos juntas y eso eh, nada, te genera un corte. Ahora, si lo haces así con un con un, bis, con un cuchillo biselado estándar, con dos biseles, eh, con un bisturí, por ejemplo, cuando sacás los dos pedazos sobrantes y unís las dos maderas, te queda una luz que es, es mínima pero, pero depende de la especie. Hay Si vos lo ves, o sea, si, si las maderas... Eh, o sea, en, la, en, la, en la especie que usando hoy uso el apacho que es casi negra y uso guatambú que es casi blanca la pongo una de la otra y hago eso lo que termina sucediendo es que se va a ver el hueco y lo percibís o sea pasas la uña y se ve el, o sea lo sentís el, el, el escalón eh, porque estás sacando suponete 0.25 de un lado y 0.25 del otro y entonces te queda entonces ahí es donde se usa la cuchilla como con un solo filo y teniendo la cara de referencia de una regla o la, o la un pedazo de madera, eh, con la cuchilla se corta bien. Pero bueno, son todas técnicas propias de la marquetería, que, que es un, me encanta hacerlo, pero oh, es un laburo artesanal de, mucho, de, de muchísimo detalle, porque, porque el tema con eso también, mi sensación con eso es que cada cosa que no haces de estas, de estas, de estas mini técnicas, es como que se empieza a notar.
0: Sí, y vas arrastrando el error.
2: Sí, pero, pero, pero se, se ve, se, se, se nota que está la línea ahí que no debería estar. Es como muy evidente, eh, bueno, al menos yo lo veo. Entonces, y es muy fácil como arreglarlo, ¿no? ya, ya teniendo los instrumentos de corte en este caso. Eh, también hay una sierra, que es una sierra curva, o sea, tienes una sierra como de... de, de, de no tiene los dientes, es como... No es recto Como sí. un serrucho estándar Sino que es curvo Y viene con un manguito Que te, te permite apoyarlo sobre una guía de referencia Y cortar con dientes Con unos dientes muy chiquititos Una especie de serruchito mínimo Como que es, que es muy específico Para la marquetería Pero la verdad que no, no sé Ni si sigue existiendo Ese tipo de serruchos O dónde se
0: consiguen Sí, sí Cuando salí el curso ahí Lo lo estuvo mostrando Este muchacho Claro
2: eh, así que estuve, estuve haciendo eso, es toda la tapa de esa, de esa de esa mesa ratona. Va a ser así toda con triángulos de como ocho especies distintas de madera. Eh, lo hice todo con sobrante, que estaban ahí dando vuelta a dos pedacitos de madera chiquititos. Así que fui cortando triángulos, haciendo. Así que esa va a ser. Así que no, estuve, básicamente estuve haciendo eso. Aproveché el, el feriado justamente para para no hacer ruido en el taller, o sea, yo voy a trabajar los feriados, pero trato de no hacer ruido por los vecinos, uh -huh. así que aproveché para limpiar el taller que estaba hecho una mugre, aproveché para limpiar y eh, Y me puse a hacer esto, que es como bueno, es ponerte sí,
0: te pones sí, música, en silencio.
2: música mate y te pones a hacer mucha cinta de papel, mucha y mucha paciencia, es más eso que otra cosa la marquetería finalmente, pero pero está bueno está bueno aparte este esta tapa de mesa surge de, de, de una prueba que había hecho porque quería probar esta técnica de hacer triángulos así de manera aleatoria y tenía ahí como el ejercicio ya hecho de haberlo chapé un MDF para hacer una tapa de una caja y dije bueno esto va a quedar ahí quedó en el rincón de los de los ejercicios y y justo hoy puse como un el ejercicio arriba de la mesa como diciendo bueno esto, es, esto fue el ejercicio que hice hace no sé cuántos meses bueno esto a se convirtió en un producto en un sí en un en un real digamos eh, así que voy anotando los, los ejercicios que, que se que, que se convirtieron en cosas reales para que, para cumplir el objetivo de este año que es como implementar todas estas cosas que estuve haciendo
0: muy bien bueno ahí que, digo, loco. Sí. ahí que dije producto me acordé no menor, subí video a, a YouTube vamos oh, yo el, el 31 razón, de diciembre yo, ¿no? claro, el 31 de diciembre dije que iba a intentar volver a subir un video por semana bueno, estamos a fines de, de febrero y recién va el primero, pero bueno, son detalles
2: bueno, vez los 4 de enero claro,
0: no, y... y es un video filmado hace tres meses, 4 <risa> este, pero bueno, de a poquito nos vamos arrimando
2: Bien. Bueno, si haces dos videos por semana ahora en adelante, llegas bien a fin de año Ponele que llego. <risa> este,
0: no, pero me gustó, me gustó porque es un proyecto que, que fue todo mecanizado por CNC y después ensamblado nada más. Y me, me terminó gustando el proyecto. Y como hablaba el, el año pasado, la idea era ir por, por ese lado, el tema de. De la automatización y todo. Así que bueno, de a poquito nos iremos arrimando.
1: Excelente, Bruno. Está buenísimo. Buenardo. Buenardo, buenardo. Bárbaro. ¿Vos, Joseph? Eh, yo estuve en Chascomús el fin de semana. Así que... La verdad que también me tomé bastantes días seguidos. Todo el fin de semana. Así que estuve re tranquilo haciendo cosas allá. ¿Qué estuve haciendo? ¿Qué estuve haciendo? así que se pueda, digamos, compartir eh, estuve haciendo un poco de iluminación en el taller de Chasco la otra vez estuve con Diego de Importadora JA que me dio un... creo que lo había contado acá un par de reflectores porque quiero mejorar un poco la, la iluminación de los videos uh -huh. eh, así que bueno, con uno solo eh, al cual ya le hice un tripo de. Re, rescaté un tripo de, de aluminio que tenía, eh, lo estoy usando para grabar los videos en el taller y al otro me lo llevé a Chascomús para poder grabar videos allá. Así que estuve haciendo como una especie de instalación eh, para, para poder grabar videos allá también, por ahí cuando les vuelvo el fin Fijo. de semana y eso fijo o también va sobre trípode? No, en realidad el que está ahí en Chasco está fijo está fijo, da, no sé si se acuerdan del taller, da contra la, los cuernos de que están colgados no. en la pared Sí. sí. La, la, la cosa de ciervo y la cornamenta la cornamenta de ciervo eh, y está como enfocando para ahí, es tan chiquito el lugar que prende y se, se hace de, de día, directamente. Mm -hmm. Se hace de día y adentro con un... sol Le puse un...
0: No sabes si estás muerto y estás viendo la luz claro. al final del túnel.
1: Sí, 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 más o menos. y Utilicé un sistema muy sofisticado, que fue lo conecté directo a la, a la luz general del taller, pero antes le puse un, un coso de velador, un... Bien. ¿Cómo se llama? Un interruptor. Un interruptor de velador.
0: Bien, está aprobado por todas las normas. Por,
1: por IRAM, todo, sí.
0: Claro. Okay. Cuando
1: querés luz zarpada al laboratorio, vas con la. apretas, prendes el velador y hace. <risa> se enciende todo. todo. Sí.
0: El, el vecino dice, ahí llegó José. Sí, sí, sí.
1: <risa> eh, no, ¿sabés qué es re gracioso de noche? porque. ¿Vos tenés techo blanco? Porque el techo está blanco. Entonces, yo no lo veo, pero yo creo que si vos lo ves desde lejos o desde el vecino, el chabón debe ver, debe ver un techo blanco en el medio de la noche. ¿Un techo iluminado? Claro. Sí. Eh, ¿Viste tipo de película de los 80 cuando había un no, próxima... digo, alguna cosa por el estilo no, que empezaba ahí, a salir ahí ya tenés de lugar y luces?
0: Ahí ya tenés tarea, para la próxima vez que vayas a Chasco, subir una foto, una historia o algo. Sí. Filando. Ahí saca una, una
2: foto así con no, el obturador. Noche, noche cerrada claro. y el techo Obturado.
0: sí. iluminado. Sí, obturador largo,
2: tipo un minuto de obturador y sí. con las estrellas ahí de fondo <ríe> y la, la luz. Lo voy a hacer.
1: Lo voy a recontracer Bien. Para subirla acá. Eh. Así que nada, eso es un poco mi... Fue un poco así la semana, eh, haciendo algunos trabajos de tornería sobre hacer inoxidable. Sigo con... De casualidad, se va que me van llegando cosas de hacer inoxidable. Eh, ¿Qué más? Y después eh, sigo trabajando en, la, en el carro de la soldadora. Voy muy lento con eso, muy lento hoy pero bueno, va. Porque vas me echando otras cosas.
0: Porque voy me echando bueno. otras
1: cosas, los voy
0: filmando sí. y se me hace súper tedioso. Es como yo con los muebles de mi casa. Los empecé sí. hace dos meses. Sí. Me juro que me tendría que llevar los tres muebles una semana. Sí. Van dos meses y todavía no terminé el primer mueble. Pero bueno, sí. voy, Te dan ganas de decir, otras cosas bueno,
1: no lo filmo y lo termino hoy Tal o mañana. Cual.
0: Así de una. Eh, Un. Exactamente. Tucu, 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 tucu. Tipo, sábado y domingo y ya está, terminé todo. Claro. Pero no, tengo que filmar Pero
1: con no, toda no la bola, puede. entonces. Sí, no, no se puede. Así que bueno. Eh, nada, eso, eso nomás. Así fueron mis, mis días de esta semana. Muchachos, tenemos un tema seleccionado. Tenemos uh -huh. un tema. Tenemos un tema.
2: Estoy elijando. Ajá. ¿Con Contame. qué? Y no contento con la cantidad de lijadoras que tengo. Roto orbital, de banda, orbital, de un tercio, de, de un cuarto. cuarto.
1: De roto banda.
2: Tengo todo, esas son mis lijas básicamente, mis lijadoras. Eh, y mi mano con un taco de lija también, y las esponjas, y todo eso que siempre usamos para lijar. Estuve estrenando una lijadora roto orbital neumática. Apá. Y dado que tengo un compresor con suficiente cantidad de litros de aire, fui y probé mi fijadora roto orbital propulsada por aire. Así que esa, esa novedad dentro de nosotros nos trae el tema de la semana. Uh -huh, uh
0: -huh. Herramientas neumáticas.
2: Vamos a hablar de los aires, los aires en el taller.
1: Voy a hacer eh, las veces de Juan Pintero y voy a. Vas a googlear. Voy a googlear neumático. Que ya sabemos que
0: tiene que ver es, con el aire, pero no sé exactamente no, qué y, quiere decir. Y es el tema de Inestable Podcast. Además, ¿no? Porque está todo conectado en este mundo.
2: Neuma es aire.
1: Sí. ¿Y Tico? es eh, aparato
2: relacionado relacionado con bueno neumático <risa> sí. del griego
1: oh. no lo puedo leer relativo al pulmón por el aire que lleva ah no pero esta es la definición perdón esta es, esta es la definición no, de la, no, a Juan Pintero eso neumático. no le pasa. Sí, sí, no, ya sé. Sí. Bueno, no todos podemos. Siempre ser imitado, Pintero. siempre Pintero, imitado, <risa> nunca igualado. Juan Pintero
0: se queda callado sí. y después te tira la, claro. la posta. Yo ya te la un no neumático.
1: Se trata del elemento de caucho, no. ¿Ves? Esto no es Des, lo que yo wow. quiero. Deja, deja que de, ahí
0: yo. ya se lo llevó a Inestable Podcast. Ahí que, puso, deja, un, puso un enlace y se lo llevó a, a, su, a su propio kiosquito. Para
1: voy a poner etimología. Déjame ser protagonista, Juan Pintero, una vez.
2: Se, se me duerme, y te googlea rápido. Se, me, se me duerme la
1: audiencia. Origen, origen. Eh, relativo al aire, derivado ¿Qué? de pneima, o pneuma o neumatos, que sí. es soplo, aliento, respiración. O espíritu. Inicialmente para designar los instrumentos de viento. Posteriormente pasó a la física y a otras aplicaciones técnicas. De la familia etimológico de neuma, que es signo, grupo de notas. Buah. Bueno,
2: bueno, aire en el taller. Aire en el taller. <risa> aire en bueno. el taller. Los tres tenemos compresor, ¿no? Uh -huh. Y más o menos usamos ese, esa propulsión de aire, esa fuerza motriz almacenada eh, para diferentes cosas. ¿no? Sí.
0: Yo creo que soy el que menos utiliza... Eh... Ese tipo de, de herramientas justamente porque los yo tengo dos compresores, los dos chiquitos. Uno de 50 litros y uno de 40 claro, litros, te, creo.
2: Eso voy a preguntar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de compresor chico?
0: Compresor chico es, eh, en mi caso, es el almacenaje
2: que, que, que tiene. Exactamente. Y,
0: y por otro lado,
2: el, la recuperación. Claro, Entiendo. cuando hablamos, cuando hablamos de, de herramientas neumáticas y compresores, tenemos que tener en cuenta como dos o tres valores del compresor. Uno que es el estándar, que es 8 bar, que es la presión a la que sale el aire. Mm -hmm. Se miden Exacto. bares, bar, y son siempre 8. Por lo menos oh, en los compresores, en los compresores de así comprables en una ferretería
1: Sí,
0: estándar.
2: estándar. Es,
1: tiene dos, dos este. Mmm... Dos, dos eh, registros, sí, que son eh. los bares y las libras también. Las libras, libras, las libras, libras por pulgada bueno, ¿no? también.
2: Libras por, por pulgada cuadrada, ¿no? La, la es, medida. PSI es PC. pound por square inch. Square inch claro. Sí. Esas son como las dos, dos unidades de, de presión. Sí. Y después, esa es la medida estándar, es, es, es máximo 8. La puedes regular para que sea menos, pero en general, la, la máxima que, que aguantan los tanques es de 8 bares. Y después, tenés la, las otras dos variables, que es la cantidad de litros de aire que almacena el tanque uh -huh. y la cantidad de litros por minuto que puede sacar.
0: Que puede claro. recuperar.
2: Claro, es, o sea, es a, a, qué, a qué caudal de aire sale. O sea, una cosa es la presión, es la fuerza. Uh -huh. Después tenés el caudal, que es la cantidad de aire que sale, que corre por, el, por la manguera. Y después uh -huh. es... El tanque de nafta, digamos, del claro, sí, el,
0: sí, el almacenaje. El almacenaje. Pero, por, pero por otro lado, los motores no dependen también de la
2: capacidad de recuperación. Claro, después tenés el, el, la fuerza motriz, que es qué capacidad tiene de comprimir aire. De llenar, de, aire, de llenar claro, esa, eso es, ese, claro, ese tanque. Esa la, digamos que es la, la, la analogía del auto es la potencia del surtidor de nafta. Es que claro. tan rápido puede volver a llenar el, 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 el tanque... Eh, y ahí volviendo un poco depende la cantidad de motores lo y lo la es potencia este. de los mismos
0: volviendo un poco a lo que son mis compresores eh, si bien son de una carga relativamente rápida hay herramientas las cuales consumen muchísimo aire y al no tener mucho aire almacenado por un tanque chico y una eh, potencia de recarga o una recuperación no tan rápida como la que consumen ciertas herramientas neumáticas como por ejemplo la, la lijadora que decía Juan yo no, no la puedo usar porque no, no me da el, el flujo claro, claro la, de, las, variables,
2: las variables de caudal y de capacidad de carga o, de, o, de, o de, la capacidad del tanque son las que te va a terminar de alguna manera ¿Para qué sirve el compresor? claro, porque Exactamente.
1: Que, que pues, generalmente va de la mano, ¿no? No, no tenés de la mano, un sí. compresor de no, vos 5 HP tener, con
2: 30 litros, digamos. No, con, pero vos podrías tener uno de 100 litros con un motor chico, por ejemplo. que se Sí, venden, sí. Las no, marcas. no es común, pero sí, se sí, podría hay, dar, digamos. Hay marcas que tienen ese tipo de compresor y vos decís, tipo, esto es una cosa medio inútil porque va sí. a estar andando el motor todo el tiempo. Hay una no. relación igualmente entre capacidad y caudal, uh -huh. pero en general... Eh, Cuanto más grande es el tanque, más potencia necesitan los motores porque obviamente necesitas llenar de más aire el, el tanque. En Yo general, que... podemos decir que en nuestros talleres van desde los 24 litros, que es como de los más chiquititos. Más chico, hay, sí. más chiqui hay más chiquitos incluso, pero 24 litros es como el.
0: Incluso hay algunos sin, sin tanque.
2: Claro, sí, hay unos que son, están comprimiendo todo el tiempo, es como uh -huh. en vivo. Y después no. tenés de 24, de 50, de 100, de 200 y después ya se van a compresores muchísimo más grandes.
1: Yo lo, claro. que, lo que diría es que hay pocas herramientas que, necesita, que necesiten grandes compresores en el taller exactly. común. El tema es que la lijadora es una de
2: esas. claro Y
1: los tornos
2: Claro, después del, 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 del compresor, esto que hablamos recién de tener, tener la fuerza motriz almacenada ahí con aire a presión que nos permita mover cosas. Después están las herramientas, ¿no? Y las herramientas... Que, sin, sin hablar técnicamente creo que se dividen en dos los una sí. es las uh -huh. una es las que necesitan como aire todo el tiempo y otras las uh -huh. que necesitan aire a demanda
1: claro, claro pero tiene que ver con la operación que hacen claro, obviamente hacer, ¿no? tiene que ver con las, la operación las, que hacen por eso digo los, los sopletes que es importante. Es claro, es importante.
2: soplete la lijadora la lijadora la moladora recta sí. eh, yo me veo porque ya se me escapan después hay más hay más pero, yo no, mismo. pero es importante la, la es importante la decir
1: que es importante decir que la que no hace falta un gran compresor salvo que hagas alguna de esas operaciones mucho. Claro.
2: Claro, seguro.
0: A, a eso iba yo. Yo, por ejemplo, la única herramienta neumática que utilizo de forma relativamente constante es la clavadora.
2: Claro. La clavadora es eh, Es de las herramientas que son a demanda
0: Claro, es un clavito, después carga Pero nunca llego a perder potencia Claro Porque, ¿Por qué? porque el compresor sí. empieza a cargar antes Antes de que baje la presión claro, a, los a que 6, no sea suficiente para, para clavar
2: Cuando baja de 8 a 6 bares Empieza, a cargar, empieza a cargar Pero con 6 bares vos sí. seguís clavando tranquilamente
0: Exactamente este, entonces bueno se podría decir que es la única herramienta que utilizo relativamente
2: claro sí, vos usas el soplete para, mientras... para esas dos, dos operaciones básicas una para sopletear para soplar claro sí. que es como la, la operación básica del compresor más tipo, básica de todo aire, sacar aire a presión sí. para mover sí, partículas sopliar. de aire claro. sí sí
0: sí para y, limpiar para...
2: y después tenés la de con una clavadora poder enterrar clavos sí
0: esos compresores chicos los he utilizado para pintar por ejemplo pero lo que pasa es que vos no sé pintas 4 minutos 5 minutos y parás. no puedo estar media hora este pintando de corrido porque no no pararía nunca el, el motor la, la, el, el, la capacidad que tiene esos tanques tan chiquitos no,
2: no, no te permite. A, aparte, también hay que, hay que saber que todas las herramientas neumáticas tienen una, llamémosle, presión de trabajo, por así decirlo. Que es que, o sea, por ejemplo, la lijadora, esta que estuve utilizando, no funciona bien a cuatro bares. O sea, si tenés sí. poco aire, no funciona claro. bien. Es como, que le, es como que le falta fuerza y al faltarle fuerza no se mueve lo que se tiene que mover y quizás no hace el movimiento orbital, por ejemplo. Claro, claro. O sea, hace el movimiento orbital, pero no rota. Entonces, eh, eso es porque le falta potencia. Eh, me imagino yo que, que una cizalla o una sierra recíproca o... Eh, la lijadora, la, tipo la moladora recta, digo, esa, esas que necesitan potencia para poder eh, ejecutar su tarea. Sí,
0: hay, hay atornilladoras de impacto. Sí, sí, sí. Hay herramient herramientas taradro, hay. O sea, Todas las herramientas, set, creo que
2: herramientas está, está en su versión neumática. Pero digo, esas, esas herramientas que son. que necesitan potencia. Si, si tu compresor no te la está dando por el motivo que sea. Eh, dejan de funcionar, como que estén en un talado de batería así, con poca poco carga. Claro, o sea, en el momento pues, que se queda está. sin nafta.
1: A mí uh -huh. me pasó hace poco la, la, la cosa, no sé si inversa, pero capaz que sí, un poco inversa. Es que la última herramienta que tuve, que la adquirí hace poquito, es una lijadora de banda. Okay. Una especie, es una lija, una banda muy finita. Eh, ah, sí. Creo que ah. tiene un centímetro sí. de ancho. Y, y, tiene como una, y hace como una especie de triángulo con las uh -huh. con las poleitas donde, donde viaja esa y es muy loco cómo funciona es bastante absurdo la forma de funcionamiento porque lo que hace es demandar una cantidad de aire suficiente como para hacer girar eso pero como es una banda hay un montón de aire de ese que vos le estás enviando que no lo utiliza y lo tira para el costado porque lo que yo creo que que hace la máquina es decir, en, en un momento, decir, no, che, mira, esto es demasiado, soy claro, una tío. bandita de lija. Tiene como una especie de válvula de escape. Claro, exactamente, como una especie de
0: válvula de escape. En vez de, ese excedente, en vez de guardárselo para funcionar de forma más prolongada, lo va tirando para el costado. Lo tira claro, para de costado ver,
2: claro, Hay que ver si la, la herramienta te dice, mira, yo trabajo a cuatro. Sí. No me des ocho, porque los, esos otros cuatro los desperdicios. Quizá claro. podría regular la salida del compresor. Sí. A cuatro. Sí,
1: pero ¿sabes cuál es el tema? Que cuando vos la estás usando, si vos le das solamente los cuatro que la máquina necesita y vos apoyás y empezás a lijar, se queda sin potencia muy rápido. Entonces no puedes lijar.
2: Es como una
0: especie de... ¿Y qué pasa si en vez de darle 8 le das cuatro y medio? No sé, no sé. Tendría que hacer el ejercicio de empezar a... O leer, hacer, o, hacer, o leer el manual, O <risa>
2: sí. leer
1: el manual, sí. Creo que no lo trae, me parece. Claro. No me acuerdo. Eh, sí. Pero pensaba que juego un poco absurdo, ¿no? Porque sí. es como que te dice, bueno, mira, a mí tenés, si, si me vas a exigir, dame mucho caudal,
2: pero sí. la mayoría del tiempo no lo voy a usar y lo voy a desperdiciar. Claro. Como... Eh, algo, algo que me gustó, muy, me gustan mucho de las herramientas neumáticas en general. Es que son de una mecánica extremadamente simple. Y li liviana, Ajá. livianita. Súper livianas. Sí. Sí, Contra sí. simples. Más,
0: más compactas que. Que sí, tienen sí, las que a, son al no ser
2: Claro, al no tener ningún componente electrónico, son sí. eh, simples. La lijadora es, es nada. Es low tech, Lo es que se llaman low-tech. Sí, sí. Y. No te, dejan, no te dejan a pata nunca. Sí, sí, sí. sí y son de detalle. como. En general son de, de como de largo aliento, en el sentido de. Son máquinas que, que duran. Sí, si vos le claro. pones
1: la gotita esa
2: de Exactamente. Aceite, si lo no, si la... lo que tenés que lubricar, sí. la máquina va a andar siempre. Sí, sí, sí. Eso está bueno por una cuestión de, también de, de saber. O sea, en este caso la lijadora, por ejemplo, también tiene algo que me gustó mucho al usarla hoy por primera vez, que es que el, que el propio aire que vos estás metiéndole para que gire el motor, lo expulsa a través del sistema de aspiración. Mm. Entonces... Nice. Es como que de alguna manera tiene como una doble función ese aire. No lo desperdicia como tu lijadorita de banda. Eh, sino que la, como que lo aprovecha para aspirar y meterlo dentro del sistema de aspiración. Cosa que mueve mucho más polvo que, que solo la aspiradora. Sí, digamos
0: Que hace que se empaste menos la lija. Sí, sí. Lo que ya sabemos
2: Mira, que que, que, a que no haya polvillo en el taller. Sí. Y, y, y esto de que sea una, una herramienta súper liviana y como er, recontraergonómica porque el, el sistema de, de de, digamos, del el interruptor aparte es sensible, no es tipo encendido o apagado, la tiene una regulación de velocidad que es en función de qué tanto vos la apretás, uh -huh. entonces tiene como una, una especie de chapita en la parte de arriba que ap aprieta un vástago que ese vástago es el que deja o no pasar aire. Entonces cuanto más lo apretás, más aire pasa, gira más rápido. Eh, de nuevo, es una mecánica recontra básica, recontra, recontra básica. Entonces es, es interesante ese concepto porque eso se repite en todas las herramientas neumáticas. No uh -huh. hay una herramienta neumática que no sea así. Vos la, la desarmás y son dos engranajes o dos poleas o dos cosas que se mueven por un chorro de aire que pasa por un lado uh -huh. y hacen una, una sola tarea.
1: La, la Por ejemplo, la, la pistola es una agujita. Sí, Cuando apretas es... el gatillo, sacas una, mueves una
2: agujita y empieza a salir aire. Claro, el, gat, el gatillo mueve la aguja para atrás. Sí, y, empieza y, a salir de, aire. y deja o no salir aire.
1: Sí, sí. 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 Algo eso que es... yo, bueno, tengo es uno de los objetivos también de este año, en algún momento, es empezar a, primero, ubicar el compresor en un lugar definitivo y empezar a hacer una pequeña instalación de aire. Porque tiene esa cosa piola también que, la, eh, que vos podés. Podés llegar a todos lados con el aire. Con los acoples sí. rápidos. Podés sí. tener tu pico de
2: acople. No sé si vos tenés Juan en tu taller así. Yo me hice, Yo tengo el, el, tengo el compresor como medio en una punta del taller. Uh -huh. Y me hice. Tengo, el, los compresores en general tienen dos salidas. Y a, a una salida le, le, le instalé le, le la manguera a esa que se enrolla, tipo sí. cable de teléfono. Sí, la naranja. La que, la que siempre está enredada, bueno, esa. Con, la, con el pico, sí, soplador. Que es como sí, bueno, es la, la manguera que nada, se usa medio para soplar todo el tiempo. Y después, me, de la otra salida, salí con una manguera que me fui hasta el centro del taller. Y en el centro del taller, lo que hice fue instalar ahí el, la trampa de agua y el lubricador. Y de ahí saco, ya tengo una manguera que con esa manguera, tiene una copla rápido y con esa manguera digamos que llego a, a cualquier punta del taller. Uh -huh. Entonces ahí puedo... Desde el oh, centro del taller claro, llegas
0: hasta las esquinas. Claro,
2: puedo ir o, o de vuelta al compresor o me voy hasta la otra punta. Y eso es lo que me, lo que me garantiza es poder eh, utilizar o el soplador o cualquier otra herramienta como medio en cualquier lugar. Claro. Eso es lo que hice. Eso es lo que hice. Me instalé el... el el, el kit que viene con el aceitador y el, la trampa de agua, uh -huh. que es un, es un accesorio que se es, es muy común usarlo, que es eh, el aire comprimido, o sea, la compresión de aire genera, entre otras cosas, humedad. Y esa humedad se almacena en el tanque. El tanque del, del compresor, de 24, 50, 100, 200, la cantidad de litros que sea, suele tener cierta cantidad de agua, que... Todos los compresores tienen una, una, una llavecita en la parte de abajo que hay que cada tanto, se, se estila una vez por semana, pero bueno, cada tanto, eh, purgarlo. O sea, es abrirlo, dejar que se vacíe el tanque de aire que caiga ese agua que su suele salir con un poquito de óxido. Bueno, esa misma agua está en la humedad propia del aire, que está ahí comprimido y que también va por las cañerías hasta llegar a la, hasta la, hasta llegar a la pistola, a la lijadora, a la herramienta que utilices. Entonces le estás pas haciendo pasar aire húmedo por los mecanismos de la, de, la, de la herramienta, digamos, perjudicándola con su vida útil. Sí, sí, Entonces, porque eso, aire más agua es óxido. Óxido. Entonces eh, Debo
0: decir que no vengo haciendo ninguno de los mantenimientos. Claro. Últimamente ni vacío <ríe> los compresores y tampoco... Vengo lubricando la pistola, que es la, la, o sea, la, la clavadora, que es la única sí. que uso, porque no sé dónde dejé el aceite. Yo no tengo el lubricador como, como vos, sí. sino que le echo gotitas. Bueno, puedes ponerle wd 40 ¿eh? Sí. ¿Podés
1: poner o sea, el ponerle el, el,
2: el,
0: lubricante de esos. Sí.
2: El, accesorio sí, este nada, lubrica, sí. el, el accesorio este que le estabas contando es un mecanismo donde el aire pasa, pasa, tiene una trampa de agua, o sea, cena gran parte del agua. Después pasa por un aceitador que. Con la regulación correcta. Lo que hace es hacer que el aceite, el aire que sale, salga aceitado, entre comillas. Uh -huh. Con nada, una gota de aceite cada... El caudal de aire que claro. vos le determines. Y eso te mantiene aceitadas las herramientas. O sea, no hace falta poner esa, la famosa gotita Ese antes gotita. Usar. Eh, Es un accesorio que lo tenés ahí, colgado a la pared. De ahí sale la manguera y ya te olvidas No apto para... Eh, cuando usas el compresor para hacer sopleteo de, con pintura. Porque pintura. ese aceite va a entra la pintura y te mancha la pintura teóricamente. Yo no, como no lo uso para pintar, no, no es un problema. Deberías tener una conexión limpia, digamos, para, para usarlo para pintar. Algo claro. el asterisco porque es importante. Eh, hay, es que lo, en
0: lo que es pintura, si no tenés la trampa de agua no pasaría nada o sea un poquito de agua en la pintura si esa es mínima humedad en el aire no debería si es base, de complicarte
2: si es base de agua no pasa nada si es base de solvente Sí, eh, sí no pero tampoco es, tampoco es que es no, que no, va sí, el no es, agua digamos no, no, es, no es que no tengas una manguera sí, de agua no, conectada. No, no, claro, es, claro. es aire húmedo no es, no es agua es aire húmedo no pasa nada lo, lo importante es llegar a la, como al, al, al pico de la herramienta como con el aire en condiciones en este caso sería el aire lo más seco posible y claro. Con, la, con, la, con el mínimo lubricante, con el sistema lo mínimomente lubricado para que, la, para, para que la herramienta tenga la mejor vida útil, nada más que eso. Claro. Hay algunos mini aceitadores que se, que se compran, que se conectan como eh, se hace como una especie de bypass en la salida de la, en la, entre, perdón, en la entrada de las herramientas, uh -huh. donde es como tener un cartuchito que aceita la uh -huh. herramienta directamente. Que también hay, hay herramientas, por ejemplo una clavadora. Eh, por ahí no necesita tanta lubricación, o sea, necesita uh -huh. pero con, con una gotita estás pero por ejemplo la lijadora o la, la moladora recta o esas, esas, sí, esas herramientas esas que tienen de muchas revoluciones por minuto claro, que tienen muchas revoluciones por minuto, donde pasa aire, donde la herramienta finalmente se seca con ese aire eh, está bueno que el aceitado sea más frecuente entonces se compran esas, esos mini aceitadores que se conectan directamente a la herramienta antes de la entrada de aire entonces ahí vos ya podés regular que esa herramienta tenga ese tipo de, de, de aceitado para, para que te duren toda la vida, es, es, es eso.
1: Claro, sí. están buenos también unos que vienen, que es, que es el mismo esquema, que son reguladores de presión, claro. así, así chiquititos antes de la herramienta. La pistola de pintar de Hamilton lo trae, por, claro. por default lo trae. Entonces, está, está buenísimo, sobre todo en la, en la pistola de pintar, porque vos una vez que seteás la presión con la que te gusta pintar, con la que usas habitualmente, el sintético, qué sé yo... Sí, te olvidás eh, de la regulación general. No lo tocas más, pones a, claro. de, de, dejas siempre a fondo el compresor, al mango, digamos, mm. y te lo regula. Y te regula desde... la, la, la presión directamente la, el, 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 el
2: reguladorcito que tenés ahí a, a, justo a la entrada de la pistola. Claro, claro. Está buenísimo. Porque, la presión, porque la presión de aire, por ejemplo, en las clavadoras, también te determina la profundidad del clavo, por ejemplo. Claro. La profundidad de la grampa. Sí, tal cual. Uh -huh. sí Hay algunas que tienen
0: regulador de profundidad y hay claro. otras que justamente según la presión de aire.
2: Exactamente. Vos, José, ¿qué más usaste aparte del... Del soplete. Yo tengo del, un montón, la verdad recladora. que tengo un
1: montón de, de, de herramientas neumáticas. La que me estaba acordando justo ahora es una que no sé si la conocen ustedes, la de los clavos invisibles. Una clavadora ¿Cómo? de clavos muy chiquititos. Uy, ah. esa yo la quiero. <ríe> esa me, es? la de, de
0: Con... 0,6. Me la compré
1: en Estados Unidos cuando se, se podía comprar por Amazon libremente. <ríe>
0: sí. Yo tengo una de esas a batería. Mira. Eh, Cero. ¿De qué calibre es el clavo? Eh, 20, 23. Es nada, es nada. No, no me acuerdo cuál es el calibre. 23, 0,6 milímetros. Me costó ah. 8 meses, más o menos, conseguir. O sea, yo tenía la clavadora a batería y como estuve como 8 meses buscando los clavos esos. mira No los encontré. No los conocía.
1: No, yo cuando, cuando la compré me. Finish Nails cuando la compré me venía eh, compré como una especie de, de packs de clavos que sé yo que venían no sé 200 de cada medida y me compré dos cajas de esas así que tengo que ah, yo,
0: yo me compré en 22 milímetros y creo que los más largos que conseguí eran ponerle no en 15 milímetros y en 28 milímetros son claro. las únicas dos medidas que conseguí y me venían 15.000 clavos
1: por caja. Ah, un montonazo. Tenés para rato. Me, cost,
0: me costó una pelotudez, ah, pero nada. Lo ten. compré hace 5 años y no y tenés, gasté ni una décima. <risas> claro, no gasté una décima todavía. <risas> tenés clavos para toda la este, vida. Son muy buenos para, por ejemplo, cuando haces muebles con molduras sí. y, y todo eso. Viste que le pones la que lo llaman tipo moldura de corona... Y ese tipo de cosas Son unos clavos muy 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 finitos este Que realmente no, no se ven están, están muy buenos Yo los, eh, los Los usé Varias veces los he
1: usado Pero me acuerdo de una vez particular Que los usé en Peter y, y desaparece. Sí, desaparece Si claro. no te quedas viendo dónde lo pusiste Te das vuelta sí, y, y volvés y a lo mirar y, lo, sí. y no lo encontrás Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero sí. bueno, me quedé pensando en que es importante en esa máquina regular bien la profundidad para que no te quede
0: el agujerito. So que no te pases. No, y, por y claro. porque son clavos sin cabeza. Entonces, si te pasas mucho de profundidad. Te hace el agujero. No, no, no cumple la función de clavo. Ah, te, claro. Ponele que vos estás poniendo una maderita de 3 de milímetros y te fuiste de profundidad 2 milímetros adentro. Ese milímetro. No sí, va a llegar no a sostener.
2: Agarre, claro. claro, no va a tener agarre, como justamente es un clavo sin cabeza. ¿Qué más, este. ¿qué más tenés parte de la clavadora de esa loca?
1: Después, otra loca que tengo que está buenísima es el, el, el tornito recto que llaman o, o amoladora recta de tipo lápiz. Esa está buenísima. Como,
2: como una especie de mini torno.
1: Como una especie de mini torno, tipo un dremel, pero es más finito que un dremel, es como un lápiz. Como eh, el tremel con la, con la. Con tripa.
2: Con la tripa. Con la
1: tripa. Bueno, es, es una especie de. Eh, manguerita más finita. Que se conecta a la manguera de compresor. Pero es una manguerita mucho más finita. Como si te dijera. Eh, no sé cómo explicarlo. Una manguerita. Como, un to man como el Tomaldetti estándar. Claro, la es como la manguera estándar una manguerita de. de, de
2: tela. Claro, como la, el La manguera estándar
1: dentista. es de 8 milímetros. Bueno, la mitad, ponele. O, o 5 milímetros. Y es como un set que viene con un montón de piedritas y de accesorios. y Está bueno ese. Ese está buenísimo. Eh, podés sacar callos, digamos. Sí, tal cual. <risa> sí. Claro. No, puedes hacer eh, eh, bricolaje. Lo que nosotros llamamos bricolaje. Uh -huh. eh, tengo varias. Después... Eh, ¿Qué más? Así de raras. Bueno, pistola de pintar. Eh, ¿Sabes cuál no tengo? ¿Sabes qué cosa no tengo? La remachadora. No, la de, la de soplar. La,
2: ¿Mira? ¿La
1: pistolita de soplar?
2: Uh, dale. ¿Vos no tenés nada para soplar en tu taller? Tengo. Más allá la de tu pulmón. soplar las
0: ruedas? ¿Sí? sí. Y le corté la manguerita, no le mismo. corté la parte no. delante del pico. Qué puchillo. pobreza. Así. Para, 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 para. Vos me estás diciendo.
1: Sí, sí, la que uso para soplar es una. O sea, es un soplador con manómetro. Claro, exactamente. <risa> con, la, con la manguerita cortada. No, o sea, que si
0: intentas sembrar la rueda del auto, no podés.
1: No, no puedo. No, no, no. no. Eh, Comprate tiene, la sí? pistolita.
2: Hay una que es como una aceitadora también. ¿Aceitadora? Una engrasadora. Exacta, exacta, engrasadora. Mm.
1: Eh, no la conozco, eso.
0: Sí. Cuando te vienen esos kits completos ah, de esas cosas es que limpiar. nunca sacas de la
2: casa se, se la pones a los alemites ese es para limpiar
0: ah creo que es eh, va con querosén. sí 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 para Ampear, limpiar se utiliza sí. para limpiar sí bueno.
1: no y después otra loca que tengo es la cizalla neumática mm. eh, sí. mira el pelo de Juan Pintero tiró un wow de los tres chiflados ahí <risa> 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 eh, eh, la cizalla la, la ubican
2: cizalla sí. es como una especie de tijera para cortar chapa para, para cortar jalata. chapa
1: claro que corta de abajo hacia arriba claro y el funcionamiento es tiene como dos especies de hojas con un filo recto como las, las trituradoras uh -huh. y una eh, hoja Al central medio. también con el filo recto que se mueve por aire digamos ¿no? sube y baja uh -huh. Como una especie de, de cortadora de pelo, de. ¿Cómo se llama? Las, las de afeitar.
2: Máquina de afeitar. Sí, que el, efe, sí. el efecto de corte, digamos, se hace por. por... Sí, por movimiento horizontal sobre claro. con, en dos, 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 y, dos Sí, dos, sí, dos bordes con filo. Claro.
1: Eh, entonces vos cuando vas cortando, vas sacando como, como una especie de. Un rulito. Un rulito, sí. Sí. Esa también es muy interesante. Muy interesante esa. Esa, esa valió esa, cada esa, peso que la pagué.
2: Esa, esa máquina, la cizalla en general eh, es a 220, o sea, por fuerza eléctrica o neumática. y
0: adaptadores para taladros.
2: Ah, taladros también. Mira, no los sí. son, me la conocí, He esa. visto unas que tipo le
0: pones el taladro atrás y girando haces lo mismo. sí esa. Es
2: parecido el sistema. Mira. Eh,
1: no, 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 sí, creo que deben venir eléctricas, la verdad es que no sé, che, no, nunca
2: me puse. Pues a si, si, siempre las vi en neumáticas, por eso. Sí, sí, yo también, yo también. Eh, Después tengo la lijadora de banda, esa chiquitita.
1: La lijadora de banda chiquitita. Después tengo también la lijadora, rotor vital, que es un caño, que está buenísima, súper livianita. Eh, bueno, todas las ventajas que decías vos hoy, Juan. Mm. Es un caño esa. Eh, después un torno recto, tengo también o, o, una amoladora recta, digamos. Eh, hay una que está buena que yo no tengo, pero la debes haber visto que existe, que es como una amoladorcita angular con unos pads redonditos de lija, chiquititos, ah, que se usa sí, con sí. el torno.
2: Con el torno, sí. Se usa sí. mucho con el torno. Sí. Tan sí, bueno, la es he visto. Visto.
0: sí. Sí, que se utiliza una lija que es como si fuese es una flor.
2: Sí. ¿No? Sí. Exactamente. Sí.
0: Eh, creo que originalmente esa se usaba en zapatería. Por lo que nos dijeron. En AA. Cuando tuvimos la capacitación en AA. Sí. Que originalmente se utilizaban para, para sí. zapatería.
1: Para la, los calzados, sí.
2: Uh -huh.
0: eh,
1: no, y después. Que no me acuerdo ninguna más, pero esas son como las más, las más importantes. Después, clavadora y la otra, la de los ganchos. Este, la engrampadora. engrampadora. Engrapado, engrapadora o engrampadora. Y hay dos hay dos, dos escuelas de pensamiento. Dos escuelas.
2: Para mí es engrampadora, porque son grampas. Claro, pero sí. le dicen grapas también, así que. Sí, sí. no sabes. Eh, no sé, ¿ustedes tienen alguna así rara, alguna que hayan comprado en algún momento? No, yo tengo una sierra tipo una caladora. Ah, mirá qué loco es eso. Con una sierrita así, una especie de sierra sable mini. Ah, mirá. La verdad que nunca lo usé, porque mm. no, como nunca encontré el... Como, ¿Y qué hojas lleva? Si y y tiene, tiene unas hojas que son para cortar como planchuela, me imagino, o chapa.
1: Ajá. Va por oh, ahí. Qué bueno eso.
2: Sí. Eh, tiene una forma como medio rara, pues es como un tubito donde en la punta sale la... Es como una sierra una sierra sable. Ajá. De hecho, más, más que una caladora. Es una sierra sable chiquitita. Mira. Con, con propulsión a, a aire. Después tengo el, bueno, la lijadora. Tengo el mini torno este que decías vos. Y tengo, bueno, clavadora. Tengo clavadora, tengo clavadora y engrampadora o sala la dual. Uh -huh. Y el soplador. No, no mucho más. No tengo vale, para vale. inflar algo más, por ejemplo. Claro, claro, claro. <risas> sí, sí igual es... es eh, está, boni o sea, está buenísimo tenerlo en el taller, la propulsión a aire, digamos. Eh, la, la verdad es que lo, la mayoría del tiempo lo uso más como Bruno, ¿no? Como soplador y como clavadora. <coughs> es la gran mayoría del tiempo, son esas dos, dos, dos herramientas. Eh, no es una herramienta principal, por lo menos en mi taller. No. no es que está yo creo que sí.
0: en un taller de carpintería el tema de uso de baterías. Sí, reemplazó a todo un modo, sí. mucho.
2: Sí, y, 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 y que tanta la construcción de tu mobiliario tenga clavos también, ¿no? Porque claro. yo hay veces que lo uso un montón, hay proyectos en los que los uso un montón, porque uh -huh. uso el clavo como herramienta de anclaje. Y después es, por ahí hay proyectos y proyectos que no. Porque uso tornillos uh -huh. o porque no uso eh, otra cosa que no sea. La propia madera, entonces es como que, bueno, no, no se usan ya, digamos.
1: Pero antes de la antes de la aparición de la batería, digamos, había cosas que solamente se podían hacer con. que, que no, no, no es una cosa que se usa todo el tiempo, pero que solamente el compresor puede hacer. Por claro, ejemplo, sí, está igual. pintar. Pintar, mm -hmm. es... pintar
2: Sí, antes de, la, de, la, de, la, de, las, de las turbinas a, a, a batería o claro. a 20, digamos, pero. Sí, en general. El que, el que pinta en serio, ya me molé, el que pinta con cabina y que pinta tiene propulsión aire. Sí, no, sí. no hay manera. No no hay, es imbatible es, eso. es imbatible, sí, sí. sí. Es imbatible. Eh, sí, incluso es
0: imbatible. Las, las buenas de, de turbina no, no, no. no, no le llegan. No, no. Claro,
2: por eso. Después, por ejemplo, el, todo lo que es cl la clavadora, que también bueno, ahora nosotros tenemos esta clavadora a, a batería que está buenísima, súper cómoda que es portátil y todo lo, lo que ya sabemos pero igualmente por ejemplo, no sé si la dejas usar un rato largo la clavadora de batería es muy pesada
0: no, yo adentro del taller clavadora utilizo la neumática
2: claro, la neumática es contra livianita, súper cómoda de utilizar eh, entonces también es como bueno, esa ventaja esto que te digo de la lijadora también es como, es súper eficiente lijadora neumática, obviamente necesitas un compresor que, 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 que te pueda aportar ese, ese caudal de aire que la, que la herramienta necesita. Esta o es sea, la lijadora con, una, con un compresor de 24 litros. Y no, yo, por ejemplo, no como te te digo,
0: tengo, tengo un compresor de 30 y uno de 50. No, no, yo no puedo utilizar una claro, lijadora
2: así. Mínimo de 100. Mínimo. Claro. Sí. Eh, así que, bueno... Eh, esas son las herramientas que tengo. Eh, yo hace poco cambié de compresor. Tenía uno de 50 litros, ahora pasé uno de 100. Ah, fue puedo... un
1: compresor muy sí. copado.
2: Sí, yo tengo compresor que son esta es una, una tecnología medio nueva. Ah, no sé qué tan nueva es, pero bueno. para el, nosotros compresor clásico, el compresor clásico es un motor eléctrico que tiene un pistón que comprime aire y, o motor de explosión, pero que básicamente es, es un sistema de, de un pistón comprimiendo aire y metiéndolo dentro de un tanque. Más allá de... El origen de la energía transforma la energía motriz en energía neumática. Eh, este, este compresor en particular tiene cuatro motores, perdón, tiene dos motores de cuatro pistones en total, o sea dos pistones por motor. Pero lo loco es que no tiene aceite el motor, tiene esa, como esa, ese detalle y los aros, o sea los, los compresores con motores estándar es un motor como si fuese el de un auto por decirlo de una manera así burda, donde es un pistón que tiene un aro y ese aro es el que comprime, no Como el, que, uh -huh. el, que, el que cierra el circuito y hace que el aire no se escape por los costaditos. Ese aro se va desgastando con el tiempo, por más aceite que tenga y lubricación y qué sé yo, es un metal friccionando con otro que levanta en temperatura y eso tiene un desgaste. Más largo, más corto, tiene un desgaste. Hay que hacerle el mantenimiento cada tanto, cada seis meses o no sé cuántas 500 horas de uso, una cosa así, pero bueno, cada seis meses hay que cambiarle el aceite. no Hay un mantenimiento que hay que hacer que si realmente hago la pregunta acá en la mesa, probablemente el cambio de aceite, si Bruno no, le, no lo purga directamente, el aceite no sabe ni que existe. Antes de que hagas la pregunta, yo ya <risa> te estoy diciendo. No. <risa> Por eso. Entonces, eso básicamente el desgaste de, de, del pistón eh. Sí, sí controlo el nivel
0: de aceite y le voy agregando de a chorritos cuando baja. minutos debe ser oscuro bueno, ese aceite dale, ya. Edita, edita esta parte, Juan, por favor. Así. Bueno,
2: el, el, el tema con el mantenimiento del compresor es que sí o sí hay que hacerle ese cambio de aceite porque si con el aceite viejo no lubrica bien, se empieza a recalentar y si el, y si el, el aro se desgasta lo suficiente, deja de comprimir. O, o no comprime lo suficiente entonces nunca logra llenar el tanque bueno nada, básicamente pierdes la herramienta deja de funcionar la herramienta bueno este tipo de compresores que son sin aceite ese es mantenimiento no lo tenés que hacer porque básicamente no tiene aceite y lo que tiene es que esos aros son de teflón y lo que termina pasando con eso es que se recalienta mucho menos porque el teflón o sea fricciona la camisa del, del cilindro con un aro de teflón en vez de un aro de metal entonces, no levanta temperatura o no, o no levanta la suficiente temperatura. temperatura. El teflón no se llega a desgastar porque el teflón se desgasta por a los mil grados y esto levanta 200. Entonces, no, 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 no sufre desgaste, no tenés mantenimiento del motor en sí, no tenés que hacer el mantenimiento del cambio de aceite. Y además, es recontra silencioso. O sea, es eh, muy notable la diferencia entre un compresor con o sin aceite la cantidad de ruido que genera el compresor es una herramienta ruidosa cuando está cargando cuando el motor está comprimiendo el ruido que hace es notable en un taller que es más bien cerrado no sé, el mío que es chico, chico. que retumba por todos lados eh, cuando el compresor está andando es como, bueno se nota <risa> se, claro. lo, te, te das cuenta y si estás usando todo el tiempo como por ejemplo con una lijadora con estas herramientas que necesitan mucho caudal el compresor en general eh, cargar con, más, con mayor frecuencia, por más buen compresor que tengas, necesita comprimir aire y guardarlo. Si es con la clavadora, por ahí nunca no necesitas que cargue, pero con estas herramientas de mucho caudal, el, el compresor andando todo el tiempo pasa a ser muy molesto. Uh -huh. eh, usa mucha cantidad de decibeles a un ruido que está en el umbral de lo dañino, ¿no? como están los 90 y pico de decibeles el, el ruido del compresor. Así que tenerlo cerca, en un lugar cerrado que retumba, es muy incómodo. Bueno, este tipo de compresores sin aceite. Está en el orden de los 70 y pico de, de decibeles, que es como. Recuerdo cuando filmé el video, que era como más o menos el ruido de un secador de pelo. Claro. claro. Que es como.
0: Sí, el habla humana uh -huh. está
2: alrededor de los 60 y pico. Sí, sí, es una escala logarítmica. Si bien entre 60 y 70 hay un montón de diferencia, eh, es, es el, el, la diferencia de ruido es notable. O sea, ¿hace ruido? Sí, pero. Ah, no. Mucho menos que cualquier otra herramienta del taller. Entonces, claro. eh, mucho menos que una sierra de banco, que el cepillo de banco. Dicen que, sí, sí, que una lijadora rotor vital eléctrica. Claro, bueno, hace ese ruido, suponete. Como una, una herramienta más, ¿viste? entonces es muy notable la diferencia. Y eso lo hace porque, porque el motor tiene esa tecnología distinta que hace que, que, que sea mucho más ruidoso. Así que es como está buenísimo. Si estás, no tenés compresor y querés comprarte uno. Altamente recomendado comprar un motor sin aceite. por Primero por el tema del mantenimiento y por otro por el tema del ruido, que son como dos ventajas yo debería, buenísimas. Yo debería de pasar a esos sí, sí, sin sí. mantenimiento. Buenísimo. Después el mantenimiento de la purga lo tienes que hacer sí o sí, porque nada, sí, sigue, sí. sigue siendo aire comprimido dentro de un tanque que se acumula. Yo, por regla general, yo, los viernes a última hora cuando estoy cerrando, cerrando el taller o la recorrida de apago las luces, enchufo las cosas o todo eso, bajo la palanquita y que se purgue el fin de semana, y el lunes, cuando, cuando vuelvo a usar el compresor, cuando lo enchufo lo prendo y empieza a comprimir y veo que está perdiendo aire, pum, cierro la palanquita. Me acuerdo claro. que estaba abierta, la cierro. Listo, se carga y ya. Mirá, qué buena. Um, es esto. como, esa es como mi regla, ¿no? Como los viernes, cuando hago la, el, Cierro todo. Cuando hago la, 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 el cierre del taller. El cierre general. Claro. Y si por algún motivo no lo hice o lo que sea, bueno, cuando me acuerdo, voy y lo purgo. Claro para nada, para que no se oxide por dentro y que no perder vida útil.
1: Buena costumbre, che. Me gusta.
2: Sí, pues después se empieza a perder aire, empieza a perder aceite, es como una herramienta que se empieza a romper y cuando, la, cuando se empieza a romper, chao. No tenés forma de cambiarlo. Sí. No hay forma de cambiarle el tanque o cambiarle el motor. Debe salir igual que un compresor nuevo, probablemente. Claro. Me gustó, me gustó esa, esa
1: rutina de los viernes. Voy a ver si la puedo bueno. implementar. Bueno, voy a empezar ojalá. en mayo. <ríe> <ríe> yo, yo no prometo tu año, nada porque... tu, año, tu,
2: tu año de mantenimiento arranca en mayo, está bien. <ríe> no sé lo que viene. ¿eh? Ya vamos a hablar <ríe> de mantenimiento de herramientas. Ahí vamos a, vamos a hacer las vamos, vamos a juntar costillas. Sí, sí. Sí, sí,
0: sí. Yo yo antes hacía un mantenimiento general, absolutamente todo y últimamente ando complicado. Bueno, hay que volver, hay que volver, hay que volver. Muchachos.
1: Escúchame una cosita. Eh, ¿Ustedes tienen recomendaciones para hoy? No, no. pero no, me, contó, la tarea
2: sí, me, con, me contó un pajarito que vos tenías. Así que. Yo tengo varias. Tengo que ver qué, qué elijo. A ver, si sale alguna ventana Yo al mundo, <risas> si es un ilustrador que hace cómics. Tengo de todo, mirá, de todo. Para A ver, elegir. una que sea una, una que sea maker. Maker, Ok. Una una de las de los nuestros. Uno de los nuestros, bueno. Eh, esto,
1: este señor se llama. No sé en realidad cómo se llama. Que no sea Jimmy Directa, por favor. No, no, no. Eh, <risa> ni Laura Kampf. Okay. Creo que se llama Nemo ni. Gold. Pero no sé si es su nombre real o es como un nombre artístico. Nemo Gold. Y Conocido el perfil en el bajo mundo por Nemo Gold. El, el, el perfil de Instagram es Nemo Matic. Así como, como lo leen Nemo Matic
2: Nemo como el pececito
1: N-E-M-O-Matic sí, -E eh, Súper fácil eh, Y es un artista No sé exactamente dónde es, se me hace que puede llegar A ser europeo Es un artista Que se, se Está medio como entre eh, Simón Y Adam Savage y Laura Kampf Y Tom Sachs es, eh, eh, hace objetos con diferentes estilos eh, y diferentes tipos de objetos algunos tienen forma de algo y algunos no pero tiene como una cosa medio eh, nada de, 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 de en parte son como las cosas son como basura y las recrea y hace nuevos objetos algunas armas raras como que eh, una, un gatillo para una granada, hace insectos de chapa, esculturas raras. Bueno, está buenísimo el perfil y está buenísimo el taller. Y es súper creativo todo lo que hace. No sé si lo están viendo.
2: Sí, estoy viendo. Estoy viendo un mosquito, todo hecho con, con fierro, está muy bueno. Sí,
1: y bueno, Laura, un montonazo de materiales. Eh, de madera acá, veo que tiene una fresadora, nunca lo había visto. Eh, y está buenísimo todo lo que hace. La verdad, es que son de esos tipos que te pones a mirar el perfil y, y empiezas a decir, uh, mirá qué uso que le dio al buloncito. Este, uh, mirá cómo laburó acá la madera o el metal. O no sé, cómo hizo una mano de, de a partir de no sé, un guante. Veo acá. Eh, nada, cosas muy, muy, muy copadas, muy creativas. Y sobre todo que despiertan las ganas de hacer, a mí por lo menos, esta gente.
0: Yo me había metido por error a otra que no sé si no es de la misma persona que se llama nemomatic Side-Hustle. Mm, no sé. Pero bueno. Que creo que... Sí... Sí, sí, o sea, hace mención que es de, de la misma persona. Ah, mira. Y no sé qué son, como si fuesen encendedores, ¿no? Bueno, puede ser, puede ser, pero no. Son todas cosas de, de bronce.
2: Acá dice que son todas esculturas con elementos encontrados, le llama. O Así sea, ah, como medio, medio chatarra, capaz.
1: Mira, bueno, está bueno, buena onda. Sí. Este... Pero bueno, viste que el tipo tiene un súper taller. Sí. Tiene una fresadora bridge por ahí, tiene una... una Estantería de herramientas zarpada Así que yo supongo que el tipo Debe ser muy conocido no Yo no lo conocía, sí. llegué de casualidad Acá, ni me acuerdo cómo llegué Pero supongo que debe ser Reconocido, tiene 14.000 seguidores Que para un artista es un montón mm -hmm. eh, Así que nada Found Object Maker Bueno, ese es mi récord del día Espero que vayan, que lo visiten Y que les... Despierte la creatividad... O las ganas de hacer cosas... O por ahí... No sé... Revisualizar... Las cosas... De una forma diferente... Bueno... bueno
2: buena, buena... Buena... data... Bueno... Es, es, es estadounidense... El muchacho... Ah mirá...
1: Qué bueno... Buenísimo... de De Kansas,
2: Kansas City...
1: Mirá... No tenía pinta de... Parecía europeo el perfil... Pero bueno... Está bien...
2: Bueno chicos... Hasta aquí llegamos. Bueno, eh, nos vemos la semana ojo a lo que viene. Ojo a lo que hacen con los aires de sus cuerpos.
1: Bien, sí, cuidado ah, con eso.
2: No lo hagan en público. Con los aires sí. comprimidos dentro del cuerpo.
1: Bueno muchachos, eh, esto fue Maker Chat. Nosotros somos Bruno, Juan y José. En este espacio hablamos sobre qué significa ser Maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Gracias por estar ahí y compartir este momento con nosotros. Pueden escucharnos en YouTube y además encontrar contenido extra en nuestro Instagram que es @makerchat.podcast. Chau gente, hasta la semana que viene.